Praise God. Слава Господу. I'm excited to share the word with you this morning. Я очень рад поделиться с вами словом. Anybody love the scriptures? Кто любит Писание, священное? Charles Spurgeon was once asked the question. Однажды Чарльза Спержена спросили, задали ему один вопрос. What's more important, worship or the word? Что важнее, поклонение или слово? His answer was, what's more important, breathing in or breathing out? Он сказал, что что важнее в ответ, да, вдыхать или выдыхать? So we worship the Lord. И мы поклоняемся Господу. And His word feeds us. Его слово кормит нас. Worship is like drinking. И поклонение это как питье. And the word is like eating. А слово это как еда. So today we worship and we see the word. И сегодня мы поклоняемся и смотрим на слово. Today we feast with Jesus. Мы сегодня трапезничаем с Иисусом. Let me pray. Давайте помолимся. And then we'll open up the scriptures. И я открою Писание дальше. Oh Lord, how could we ever love another? Господь, как мы можем любить другого? When you have taken our hearts from us. Когда ты забираешь наши сердца. Your gospel has shown us love. Твоя Евангелие показало любовь твою. И мы с удовольствием склоняемся на свои колени. И ты любовь сама. И мы отдаем тебе свои сердца. Говори нам. Меняй нас. Сделай что-то во мне. Во имя Твое Святое. Аминь. Turn to Revelation chapter 22. Откройте, пожалуйста, Откровение, 22 главу. We're going to look at the 17th verse. Мы будем смотреть 17 стих. We're going to jump off from there. И оттуда уже будем идти дальше. While you turn there, I want to tell you a quick story. Пока вы открываете, я расскажу вам историю. An old saint was uh, on her deathbed. И пожилая святая женщина была уже при смерти, лежала на своей кровати. И ее неверующий сын подошел к ней. Он спросил, мама, ну почему ты веришь в это Евангелие, что вообще это такое? И она сказала, что Евангелие, в которое я верю, это вот... God is satisfied with His Son. Господь удовлетворен своим сыном. And this is how I believe it. И вот как я в это верю. I am satisfied with Him too. Я тоже им удовлетворена. Praise God. Слава Господу. The Scripture says in Revelation 22:17. Откровение 22:17 говорит следующее. The Spirit и дух and the bride и невеста say come. Говорят приди. The Spirit. Дух and the bride и невеста say come. Говорят приди. Let the one who hears и слышавший да скажет say come. Приди. And let the one who is thirsty и жаждущий come. Пусть приходит. Let the one who wishes to take the water of life without cost и желающий пусть берет воду жизни даром. Let him let him come. Пусть приходит. Notice that the work of the Spirit and the bride have a mutual interest. Jesus, come. Jesus, come. 
To say Jesus come. И чтобы сказать Иисус приди. That is to long for. Это значит желать этого. The return of the Lord. Возвращение Господня. And longing for the return of the Lord. И желание возвращения Господня. Is saying goodbye to everything here. Это значит сказать прощай всему что находится здесь. This means something. Это значит что-то. This teaches us something. Это учит нас чему-то. The bride. И невеста. In whom the Spirit is working. В ком работает дух? She values Jesus. Она клянется Иисусу, ценит Иисуса. Over everything here. Ценит его над всем выше всего, чем здесь на земле. No matter what it is here that is so great. И неважно, что здесь находится, он намного выше этого. It pales in comparison to him. И все это меркнет по сравнению с ним. This is the bridal understanding. И это понимание невесты. This is the bride's perspective. И это перспектива невесты. This is her love. Это ее любовь. This is how she sees and, and values everything. Это то, как она видит и оценивает все. So looking at this, I remember an old quote. И читая это, я вспоминаю старую цитату. It says, "The joys of the earth." Are inconsistent. Там говорится, что радости земли, мирские радости, они непостоянны. Because the earth itself is inconsistent. Потому что сама земля она непостоянна. But the joys of heaven. Но радость небесная. They are unchanging. Она неизменна. Because they are dependent upon. Потому что она зависит. An unchanging Christ. На том, кто не меняется, Иисус Христос. It reminds me of another quote. И еще я вспоминаю в этот момент цитату одну. That everything is found in Jesus. Что все находится в Иисусе. And the moment that you believe this. И в тот момент, когда ты веришь в это. All the other tiresome pursuits will end. И все остальное, оно заканчивается тогда. There's an old quote from William Shakespeare. Есть еще старая цитата из Уильяма Шекспира, в которой говорится о любви. He said, "Journeys end in lovers' meeting." Он говорит, что пути заканчиваются, а любящие друг друга встречаются. Now, what that means? И что это значит? Is that all the desires of life? Это значит все желания этого мира. They're all shut off. Они закрываются как бы. When the love that He has for us, потому что та любовь, которую Он имеет к нам, is experienced. Она испытана. Everything is satisfied at once. И все сразу удовлетворилось в тот момент, когда мы испытали эту любовь. This is bridal love. И это любовь невесты. This is how she feels. Она так чувствует. You say, Eric, but I'm a man. Ну можно сказать, Эрик, я мужчина. How can I be a bride? Как я могу быть невестой? You have to understand. Вам нужно понять. That it's an analogy. Что это аналогия? That has been created by God. Которая была создана Богом. To help us understand what's most important. Чтобы понять для нас, что самое важное должно быть. Heart love. Любовь в сердце. Marriage itself, wonderful as it is, it is inferior to marriage to Christ. Just like my shadow, 
так же, как и моя тень, это как предпосылка ко мне самому. Поэтому все чудесное в земном браке это просто тень по сравнению с тем, что будет там. И есть такое исполнение, радость и удовлетворение, наслаждение, блаженство. Of heart exchange with God, когда мы меняемся сердцами с Богом, и это затуманивает даже самые лучшие отношения на земле. This is bridal. И это относится к невесте. There's nothing whatsoever sexual about this. И нет здесь ничего никакого сексуальной предпосылки. The analogy is to show the heart. И аналогия такова, чтобы показать расположение сердца, посвящение. The analogy is to show exclusivity. И это аналогия к тому, чтобы показать эксклюзивность. I remember I was at a wedding with my wife. Я помню, я со своей супругой был на одной свадьбе. And the minister stood there with the two, uh, what are the, the bride and bridegroom. И там стоял священник и невеста и жених. And the Minister made them uh, repeat things. И он говорил какие-то фразы, которые они должны были повторить. And one of the statements. И одно одна из фраз. Oh, it touched my heart. Настолько коснулось сердца моего. He said, "Forsaking all others, keeping only to Thee." Он сказал. Я оставлю все остальное, чтобы сохранить только тебя, да. Эксклюзивность. Everything else to the side. Всех отложу, все отложу, все You above everything. Ты над всем, Господь. This is bridal. И это отношение невесты. Now turn over to Genesis chapter one or two. А давайте откроем Бытие вторую главу. I want to show you this has always been God's desire for you. И я хочу показать, что это всегда было желание Бога для вас. В 22 стихе, 2 главы Бытия, на английском по-другому звучит, я прочту вот этот период, а вы сравните с тем, что здесь написано, что Господь, Он вложил, сделал красивым это ребро из Адама, который Он взял в женщину. So he he brought the woman to the man. То есть он привел женщину к мужу. And he said, и он сказал, This is now bone of my bone and flesh of my flesh. И он сказал, это кость от моей кости и плоть от моей плоти. She shall be called woman because she's taken out of man. И она будет называться женой, потому что она взята из мужа. Now listen closely to this next statement. И следующее утверждение послушайте. This is the beginning of the Bible. И это начало Библии. The beginning of mankind. Начало всего человечества. It says, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become в 24 стихе «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Поэтому двое теперь не являются двумя. Они теперь одно. И это потеря себя в другом человеке. 
So bridal understanding. Поэтому понимание невесты. Bridal perspective. И перспектива невесты. Is the exclusive affectionate loss of self in the enjoyment of God. Sorry. Это означает, что это эксклюзивная такая потеря себя в том, что для того, чтобы раствориться в Боге. And notice that we read from Revelation 22. И помните, что мы прочли в 22 стихе Откровения. That's the end of the book. И это уже окончание книги Библии. So you see, it starts with the man. And a woman, и видите, началось с мужчины и женщины, которые являются одним в любви и посвящении, и эксклюзивно любят друг друга. And then it ends и это также заканчивается bride, с невестой, которая говорит своему жениху, приходи быстрее, приходи быстрее. Love. Поэтому любовь невесты, this is where everything is headed. вот в этом всем а, есть смысл. И это последний раз, когда церковь упомянулась в Библии. И заметьте, что там не написано, что она воинственная. Или какая-то олимпийская невеста. Или она не называется мудрой. Или миллионершей. Она не называется царской какой-то. Она конкретно названа невестой. Why, why do I point this out? И почему я это выделяю? Because if it's warriors, потому что это воинственно. And you better start conditioning. И тебе нужно уже соревноваться за это. If it's Olympians, если это что-то олимпийское, you better beat everybody else. Тебе нужно всех подрастолкать постоянно. If it's, if it's wise men, если это церковь мудрая, you better read as many books as you can. Лучше максимально прочитать сколько сможешь. If it's millionaires, если это миллионерская какая-то, you better invest. Лучше инвестировать. If it's kings, если это царская, then you should take dominion over everybody. Тебе нужно доминировать над всеми. But if it's bride. Но если это невеста, это для любви. Она ищет любви только. Аллилуйя. Поэтому мы видим в самом начале Адам эксклюзивная любовь, которая ему была дана. Они стали одним целым. И в самом конце невеста Who is married to the Lord? Которая замужем за Богом. Longs for Him more than anything here on the earth. Желает его больше всего на свете. I want to point out another thing to you. И еще хочу один момент выделить. In the book of uh, Ephesians. В книге в послании к Ефесянам. Chapter five. В пятой главе. I'm going to read a portion of Scripture to you. Буду сегодня читать Писание. But you have to remember what we've already read. Но вам нужно помнить, что мы уже прочли только что. And it is that the two shall become one. И это что то, что двое станут одним. So Ephesians chapter five. Ephesians Verse. Let's look at twenty-eight. Давайте в двадцать восьмой стих посмотрим. Husbands, мужья, should love their own wives. Должны любить своих жен. As their own bodies. Как свои тела. He who loves his own wife loves himself. Любящий свою жену любит самого себя. Потому что никто ненавидел своей плоти. Но он питает ее. И греет ее. 
You understand what's being said here? Вы понимаете, о чем здесь говорится? Здесь мужей учат, как любить своих жен. Uh, греть ее, питать. Подпитывать. Она драгоценная. И это земное понимание. But Paul's going to show us something even better. Но Павел нам покажет что-то лучшее. Just as Christ also nourishes and cherishes the church. Так же как и Господь питает и любит церковь. И как же чудесно осознавать, что мужчина, муж должен любить и ценить свою жену. But it's just a shadow. Но это просто тень compared to Christ cherishing the church. По сравнению с тем, как Христос ценит и любит свою церковь. It says here we are all members of his body. И дальше написано, потому что мы члены тела его. Now remember what we read in Genesis chapter 2. И помните, что мы читали в Бытие 2 главе. Paul quotes the very verse. Павел цитирует тот самый стих. For this reason, посему оставит a man He shall leave his father and mother and be joined to his wife. Отца своего и мать и прилепится к жене своей. And the two are no longer two. Не будут больше двумя. And they are now one. Они станут одной плотью. And he says, nevertheless. И дальше он говорит. Sorry, sorry. This mystery is great. Тайна сия велика. But I am speaking about Christ and His church. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Вы можете спросить меня, что ты мне хочешь показать, Эрик? Я хочу нам всем напомнить, что все это это об эксклюзивной любви Иисуса к церкви. Which means что значит to try to find joy in other people is adultery. Находить, пытаться находить радость в других людях это как прелюбодеяние. To try to find joy and fulfillment in the things of this world is adultery. И пытаться найти любовь и удовлетворение в, дел, в делах, вещах этого мира это тоже прелюбодеяние. James in the book of James. Иаков писал. He says that friendship with the world. Что дружба с этим миром? It's enmity with God. Это It's against him. Это против противоречит Богу. Это против Бога. And he calls them adulterers. И он называет их прелюбодеями. Which is pointing to something. Что указывает на что-то конкретное. An exclusive love for Jesus. На эксклюзивную любовь к Иисусу. If we miss it here. Если мы пропустим это здесь. We missed it. Мы пропустим это. You can have all kinds of things right. Можно все, что было хорошо и правильно вокруг. But but if you but if you lack exclusive love to the Lord, но если тебе не достает этой эксклюзивной любви Господу, then you you missed the whole thing. Ты пропустил все. In in the book of Revelation, и в книге Откровения, the church in Ephesus, а церковь Ефесия, this very church is spoken to by the bridegroom himself. And he says something extremely interesting. He tells them that they have such good doctrine that they're able to tell who's wrong and who's right. 
Они, как эти завоеватели, на своих кораблях могут все завоевать. Вы продолжаете идти вперед, независимо от обстоятельств, испытаний. И у них нет проблем с грехом, они просто его выбрасывают за борт. И тем не менее, Иисус говорит им, у меня есть что-то против вас. Вы пропустили, вы упустили важный пункт. Вы упали, он сказал. Вы любите меня на все остальное больше, чем меня. И это называется первая любовь. Он сказал, что вы оставили свою первую любовь. Но доктрина была хорошая. Они очень хорошо знали, как нужно верить религиозно. Не делали плохих дел. Но их сердца не имели этой любви. И сердце Иисуса сокрушилось именно из-за этого. Вы понимаете, насколько это важно? Это настолько важно. Он сказал, что если такое состояние сердца не изменится, вы не победители. Эрик, почему ты здесь, вы можете спросить? Я хочу вам напомнить, что у Иисуса есть большой интерес сегодня. У Него есть то, что Он очень ищет. Он ищет сердце, которое полностью принадлежит Ему. Сердце, которое желает Его. И славит Его не потому, что они должны это делать. И поклоняется не потому, что сейчас время суток такое. И держится в стороне от греха не потому, что попадет в ад за это. Но потому что оно любит, желает, жаждет. И сердца таких людей говорят, приди, Иисус. Ты лучше, чем эта жизнь. И мое сердце стучит для тебя. И это самое важное над всем остальным. И я смотрел еще больше Писания относительно этого. И я вспомнил утверждение Чарльза Спержена. Вы вообще знаете это имя? Если вы не слышали об этом авторе, не читали ничего, то я ободряю вас прочесть какие-то книги его. Он однажды сказал, нам не нужно утверждать, что вот я знаю это. Или я понимаю, я знаю. Нам нужно говорить больше, я люблю, я люблю. 
И он спросил, след, задал такой вопрос, являешься ли ты невестой Христа и все равно живешь без его присутствия? И я хочу ободрить вас, что любовь Иисус, к Иисусу она очищает твои мотивы настолько лучше, чем любая дисциплина этого мира. You know, when, when your heart loves, Когда твое сердце любит, ты понимаешь, что ты случайно добиваешься каких-то целей, чем ты раньше старался это намеренно добиться It, этих целей. Это просто истекает из этого фонтана любви. И в любви к Иисусу мы попадаем в такой поток, и Он сам несет тебя. Но без любви ты сам плывешь по этому течению. А ты даже плывешь против течения, как рыба. Но с любовью. Она, которая, она взрывается в твоем сердце через Святого Духа. И благодаря этой любви все становится проще и легче. И вы можете сказать, Эрик, христианство это вообще непросто. Я не говорил, что не будет испытаний никаких. Но Иисус нам говорит, мое иго, оно легко. И а, мое бремя не тяжелое. И один теолог, которого я люблю читать, он сказал, что Иисус — это ермо. Настолько тяжелое, как и кольцо с бриллиантом для невесты. Слава Господу! Итак, в книге Бытия есть очень интересная история. Вы когда читали про то, что Авраам искал невесту для своего сына? Подумайте об этих словах, которые я только что произнес. Отец ищет невесту для своего сына. Прекрасно, да? И в той истории был отправлен слуга. Он находит девушку у колодца. The son is looking for, and the father. И она выглядит именно так, как хотел бы сын и отец. And the story goes on to say, и дальше в этой истории написано, что этот слуга начинает одаривать эту девушку подарками. Gold and silver and garments. А, серебро, золото, какие-то роскошные одеяния. Gifts, и вся цель а, вот этих подарков заключалась в том, чтобы как бы показать а, желание и любовь жениха к ней. 
And all of these gifts that are presented to the bride. И все эти дары, которые дарованы этой женщине, они указывают на жениха, на источника этих даров. Но также есть интересный момент во времени. После того, как были подарены эти дары, слуга задал этой невесте вопрос. Он хочет, And mother, в котором сказано, что он хочет, чтобы она оставила своего отца и мать known, и ту жизнь, которую она всегда знала и uh, пошла и вышла замуж за другого человека. That says, that и, и вопрос такой. Uh, пойдешь ли ты с этим человеком? In this moment, the question hits her ears. И в этот момент, когда она слышит этот вопрос, она начинает рассматривать эти подарки свои. Может быть, одежду этого. И она помнит слова этого слуги, который описывал этого жениха для нее. И потом она сравнивает это с жизнью, которую она знает, parents, с ее родителями, вот с этой безопасностью, которая у нее была там, со всеми друзьями и со всей памятью, and, которую and у нее теперь И со всем, чем она владеет там. Смотрит на всю свою жизнь. And she has to make a choice. И ей нужно принять решение. Is he more important? Является ли жених более важным? Является ли жизнь с ним более важной? Чем все благосостояние мира, которое я знаю. И поэтому вопрос такой к ней. Пойдешь ли ты с этим человеком? И Ребекка, ее зовут I will go. И она сказала, я пойду. И почему я это вспоминаю? Мы постоянно оказываемся на этом перекрестке. И в нашей жизни периодически мы приходим к такому моменту, где заканчивается дорога. И нам нужно задать себе вопрос, найду ли я все необходимое для меня в Иисусе? Или мне нужно вот это, чтобы это получилось? Или мне нужен этот человек? Или мне нужны мне эти вещи? Или заполните своим в нашей жизни мы приходим к этому выбору снова и снова. И жизнь невесты это любовь невесты, которая исключает все остальное и всех остальных. Все остальное она убирает. И с полным привязанностью и желанием она говорит, что ты, ты мой жених, лучше, чем все другие. Ты честнее, чем сыны человека. И мой любимый 
свет, сияющий свет. And he is altogether lovely. И uh, во всем он uh, чудесный. Isn't this interesting? Интересно. Uh, I'll, I'll close with this story. И я хочу заключить следующую историю. It's interesting that the, the church name is living water. Интересно, что название церкви живая вода. In the, in the book of John. И в книге Иоанна написано. There's this, this woman. Описана женщина. And, and she uh, encounters Jesus. Которая встречается с Иисусом. At a well. У колодца. That's where Jacob found Rachel. Это там Иаков нашел Рахиль. Это также там же, где Авраам нашел Сифору. Поэтому колодец это вообще интересное место. Там многие пары встретились. И эта женщина the wayward church это символ церкви or a people that do not know the lord или символ людей которые не знают господа and jesus meets her at the that marital place of a well и иисус встречает ее у этого места колодца где все встречаются he expresses his desire to be all her satisfaction и там он выражает свое желание быть всем удовлетворением для этой женщины he says if you knew who it was who asks you for a drink you would have asked me если бы ты знала он сказал кто просит себя воды ты бы просил у меня воды и я бы дал тебе живую воду такую воду которая заберет жажду навсегда и ты будешь полностью удовлетворена полностью удовлетворена никого другого не будешь искать слава Господу But he has another question for her, which I think is interesting. И еще у Иисуса был к ней вопрос, который, я думаю, очень интересный. It's not just will you let me satisfy you. И это не такой вопрос, дашь ли мне ты просто удовлетворить себя. He says to her, where is your husband? Он спросил, а где твой муж? And her husbands, she says, I've had five. И ее мужья, она сказала, что у меня их было пять. Jesus is trying to expose to her her problem. You cannot find in men what can only be found in the heavenly breaker. He desires to marry her. I'm talking spiritually speaking as the church and Christ the bridegroom. И я привожу эту аллегорию духовно, как жених желает взять в жены свою невесту. He longs to satisfy her. И он жаждет удовлетворить ее. Maybe you've had many husbands. Может быть, у тебя было много мужей. And when I say husbands, I don't mean natural husbands. И я когда говорю мужья, не имею в виду реальных мужей. Maybe there are many things you have looked то есть это может быть что-то или кто-то, на кого на что ты смотрел и желал получить удовлетворение от этого. Может быть, ты смотрел, как люди на тебя смотрят. Или на твой успех, как они смотрят. Или как они смотрят на твою святость. Может быть, какой-то грех. 
trying to find some type of a satisfaction there. Пытался найти там удовлетворение. I tell you that none of these are living water. И я тебе хочу сказать, что ничто из этого не будет живой водой для тебя. Only the bridegroom himself. Только сам жених. Can satisfy the soul. Может удовлетворить душу. I remember John Piper wrote this statement. И я помню, что Джон Пайпер написал следующее утверждение. He said sin is what we do when we're not satisfied with God. Он сказал, что грех это то, что мы делаем, когда мы не удовлетворены Господом. He also said God is most satisfied in us when we are most satisfied in him. Он сказал, что Бог больше всего удовлетворён нами, когда мы больше всего удовлетворены им. So I'm I'm reaching to you today. Поэтому я хочу достучаться до вас the, the с таким сердцебиением Писания, desires, что Иисус желает быть полностью тем, кто полностью удовлетворит вас, him, чтобы вы могли найти все, что нужно в Нем и закончили эти бесценные напряжения в поисках. And to say, Jesus, I I choose you as my husband. И сказали бы, что Иисус, я избираю тебя своим женихом. This means you, O Lord. Это значит, что ты Господь. The only thing I'm looking for. Только тебя я ищу. People will come and go. А люди будут приходить и уходить. Situations will change. Ситуации будут меняться. Money itself is fleeting. Деньги на них нельзя рассчитывать. Health itself is fleeing. А здоровье тоже. But you. Но ты Господь. You are good. Ты благ. And I trust you. Я доверяю тебе. And having you, I have all. И если у меня есть ты, у меня есть всё. I'm not looking for anybody else. Я не смотрю, не ищу никого другого. To be what only you can be for me. чтобы оно заменило мне тебя или было тем, кем только ты можешь стать для меня. And in this I have a joy unspeakable. И поэтому у меня есть радость неизреченная. I have peace that passes all understanding. Мир, который превыше всякого ума. And it doesn't matter what happens in my life. И не важно, что будет происходить в моей жизни. When his left hand is under my head. Когда его левая рука находится над моей головой. his right hand embraces. И правой рукой он обнимает меня. And the, and the kisses of God cure my soul. И поцелуи Бога исцеляют мою душу. Oh, his his kiss is your call. И uh, его поцелуй это твоё призвание. His kiss will kill competition and comparison. И его поцелуй он заберёт все соревнования и сравнения. You say Eric, what is this kiss? И вы можете спросить Эрика, что это за поцелуй такой? It is the love of God applied to the human soul. Это любовь Божья, которая применяется к душе человека. It is oh taste and see that the Lord is good. Это значит попробуйте и вкусите то, что Господь благ. What is this kiss? И о чём этот поцелуй? It is the Holy Spirit. Это Дух Святой. It is the word of God. Это слово Божье. It is the windows through which we gaze upon the bridegroom. Это те окна, через которые мы смотрим на жениха. Praise God. Слава Господу. I hope you're encouraged today. Я надеюсь, что вы сегодня ободрились. Stand to your feet with me. Давайте поднимемся. Let's just to get, let's just do this together. Давайте просто вместе это сделаем. Put your hand on your heart with me. Просто положите свою руку на сердце. Let's sincerely open our hearts before the Lord this morning. Давайте искренне откроем свои сердца пред Богом. Whether you agree with what I've said today or not. А может быть вы согласны с тем, что я сказала, может быть нет. Let's just vulnerably 
approach the Lord. Давайте просто вот уязвимо, открыто придем к Богу. Now put your hand on your heart. Say this with me. И положите руку на сердце и скажите со мной. Oh Lord Jesus. Господь Иисус. Here I am. Вот он я. I am in need of you. Я нуждаюсь в тебе. This I know. И это я знаю. And I see in the scriptures. И я вижу в Писании that you desire love from me. Что ты желаешь любви моей. And Lord, I recognize that I do not naturally have love for you but I see that I need that so I look to you and I say God today help me love you give me deeper desires for you help me to see the beauty of the bridegroom and quicken my heart with love in your precious name in Jesus' name